0: de gente, bienvenidos todos. ¿Cómo estamos Latinoamérica? ¿Cómo estamos Iberoamérica? De dónde te conectas? No es a una niña disimulada Ha sido tú, te crees que no te he visto. Ha sido tú, estar el Ha sido tú, la que me dio el bolisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. ¿Ha sido tú, tú, tú? ¿Cómo estamos gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hombre, ¿qué? ¿Cómo estamos gente? ¿Estamos con música? Somos profesionales y somos personas al mismo tiempo, pero a veces nos olvidamos. ¿Ah? El día de hoy tengo un gran programa como siempre para ti, porque siempre intento, trato de dar lo mejor de mí y qué mejor que entrevistar a un español, ¿Ah, un profesional, pues hombre de España, que no solamente es bueno por ser de España, sino porque es un, es un crack en lo que hace, es un gran ser humano, lo conozco eh, y creo que podemos aprender mucho de él, ¿ah? ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si aprendemos hoy de Borja Jiménez? Ahorita lo voy a presentar para ti, pero antes de eso quisiera quisiera quedarme un ratito contigo compartiendo esta música de los hombres G. ¿Ah? ¿Cómo estamos España? ¿Cómo estamos Madrid? ¿Cómo estamos Andalucía? ¿Cómo estamos Barcelona? ¿Cómo estamos Cataluña? ¿Cómo estamos? ¿De dónde te conectas, ah? Valencia, Valencia, Pamplona, ¿de dónde te conectas? ¿Cómo estamos Perú? ¿Cómo estamos Tumbes, Piura, La Palleja, La Libertad, Alcash, y Marequipa, Moquegua, Tacna? ¿Cómo estamos Colombia? ¿Cómo estamos parceros? ¿Cómo estamos Ecuador, Quito, Guayaquil? ¿Cómo estamos, eh, se me olvidó, de Colombia, Cali? ¿Cómo estamos Bogotá, ah? ¿Cómo estamos, Brasil? ¿Cómo va y ¿Cómo vamos, Francia? ¿Cómo bien. ¿Ah? ¿Cómo estamos, Italia?
1: Arrivederci,
0: ¿cómo estamos, Italia? Buenasera, buongiorno. ¿Ah? Hoy en día todos estamos conectados, independientemente de donde te conectes, somos ciudadanos del mundo. ¿Cómo estamos, Argentina? ¿Cómo estamos, Buenos Aires. ¿Cómo estamos eh, Uruguay, Montevideo? ¿Cómo estamos? ¿De dónde te conectas? Es un de Italia, Venecia. Venecia, Venecia, Venecia. ¿Sabes por qué empiezo con música también? Además de vacilarme contigo un ratito. Yo empiezo con música porque a veces estamos tan metidos en nuestra cabeza que no nos damos cuenta de que la vida es esto. Y el que te dice eso o la que te dice esto, lo tintamos fríamente y fácilmente de, Ay, te loco, o este loco o esta loca. Bueno, fuera si fuese siempre positivo. A veces, cuando los espejos ¿no? están ahí y no entendemos, no entendemos la vida. Nos toca solamente criticar y cuando hacemos eso no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos por no, por no ver lo que el otro nos está pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo? ¿Qué es lo que yo te estoy pidiendo? Que salgas un ratito de tu cabeza y conectes con la música. Conectes con que no siempre tienes razón. Conectes con, no sé, la alegría de vivir sin tanto miedo. Muchas veces, me incluyo siempre, tenemos ideas fatalistas, ¿no? Y claro, no te culpo, no te culpo. Estamos viviendo en un momento de mucha incertidumbre, no solamente sanitaria, sino también política, económica, social, en el que es muy fácil tener miedo de todo y quedarnos en nuestra mente con muchos miedos. Y esos miedos son, uy, ¿qué pasa si me despiden el próximo mes? ¿Y qué pasa si no hay trabajo el próximo mes? ¿Y qué pasa si me da el coronavirus el próximo mes? ¿Y qué pasa si no puedo ser mamá? ¿Y qué pasa si me da una enfermedad y me muero a las dos semanas? ¿Y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa? Y por estar preguntándote constantemente sobre ¿y qué pasa? Enfocándote en lo negativo, en lo fatalista, en lo extremo, en lo radical de lo que puede pasar, no te enfocas en lo positivo que sí puede pasar. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero hoy y siempre contigo es que, así como la vida, y ya te lo he dicho, siempre te lo digo, la vida no es color de rosas, ¿ah? la vida no es perfecta, la vida no siempre es justa y tú lo sabes, independientemente de eso, quiero que conectes siempre también con, ¿y qué si pasa lo mejor para mí? ¿Y qué pasa si sí salgo adelante? ¿Y qué pasa si, gracias a ese despido, comienzo a emprender por mi propia cuenta? ¿Y qué pasa si lo que me decía mi jefe y mi jefa de hacerme cargo de mí mismo, hacerme cargo de mí misma, para, oye, comenzar a hacer, eh, a, a vender más, a creer más en mí, sí funciona? ¿Y, ¿Y qué tal si aplico lo que los demás me han dicho desde hace años que tengo talento y todo eso? Pero... Hasta ahora no lo aplicaba. ¿Y qué pasa si sí me sale bien la vida? Y qué pasa si no no tengo un hijo, tengo gemelos, además, tengo triguizos, soy un caso atípico en donde en mi barriga hay siete personas. No sé, se me ocurre. ¿Y qué pasa si sí me sale bien esta vez? ¿Y qué pasa si sí? ¿Y qué pasa si empiezo a dejar mis miedos de lado y empiezo a vivir la vida que yo quiero, independientemente de lo que haga el Estado? con mis impuestos y con mis derechos. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo, si tú decides por ti mismo, por ti misma en libertad real y que independientemente de lo que pase allá, agarras y dices, ¿sabes qué? Voy a hacerme cargo de mí misma, voy a hacerme cargo de mí mismo y voy a seguir adelante a pesar de todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, gente, eh, el día de hoy... Tengo un. Eh, hola, ¿cómo estamos? ¿México? ¿Cómo estamos? España, ¿cómo estamos? Hola, dice Duarte, Canadá. Víctor, Venezuela, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Chile, ¿cómo estáis? Chile, está? Chile, me encanta el acento chileno. Guatemala, Montevideo, Costa Rica. ¿Cómo estamos? Good afternoon, dice. ¿Cómo estamos? Colombia. Excelente canción, dice. Hola, México. Que viva México. ¿Ah? Lindo y querido. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos Venezuela? ¿Cómo estamos Ecuador? ¿Cómo estamos Colombia? Uruguay. Paraguay. El otro día le ganamos a, a Paraguay, pero bueno, pues el, ayer nos ganó Brasil. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Rita de Casia, que viva Brasil, bien ganado el día de ayer en la Copa América. Así es el fútbol. A veces ganas, a veces pierdes. Los peruanos pudimos ganar, sí, pudimos, pero no ganamos, pues. Este, ganó Brasil. ¿Ah? Ahí buena Neymar, ¿ah? buena Neymar con todas sus caídas, hay que, hay que aprender de los maestros, hay que aprender a caerse. ¿Ah? con dignidad y elegancia, hay que aprender a caerse, no, es que el fútbol es un arte, el fútbol es un arte, ¿eh? así que, parabéns para Brasil, ¿eh? muy obrigada, yo pienso que Brasil es un um país muy bonito, muy lindo, muy gatillo, <risos> muy gustoso, y ¿eh? e nos ganaron pues, esa es la realidad, así que, vamos Perú, a la Copa América como cebollita subcampeón. Vamos por ese tercer puesto, ¿eh? Vamos Perú, que no cunda el pánico. <risa> no, Dios mío. Hoy en día tu marca personal, ya sabes, no es igual a marca perfección. Tú puedes hablar de lo que sea, de política, de feminismo, de corrupción, de terrorismo, de izquierda, derecha, libertarismo, conservadurismo. Puedes hablar absolutamente de todo, siempre y cuando sea con humor. Pero sobre todo, con respeto, creo que habrás ganado muchísimo en la vida, como profesional y como persona. Somos, eh, o intentemos ser coherentes en nuestras palabras y en nuestros hechos también. España. Bueno, ok. Entonces, ok, gente. Ok, sin más preámbulos, voy a presentar a eh, el invitado del día de hoy. De verdad que es un gusto y es un honor poder conversar con él, Borja Jiménez. Es un profesional súper destacado en España. Lástima que en estos momentos no tengo en el chat privado, Sebastián, eh, el perfil de Borja para poder leerlo, pero confío en que eh, lo vas a tener pronto y yo voy a poder, después de la entrevista, compartir eh, de quién estoy hablando y de quién vamos a aprender el día de hoy eh, sobre cómo manejar eh, nuestros negocios digitales. Eh, a pesar de todo, eh, a pesar de esa coyuntura. Él es español, él es un gran amigo mío, lo conocí en Clubhouse hace, hace un par de meses y conectamos muy bien desde ahí. Creo que se puede aprender muchísimo de los jóvenes hoy en día, él es un joven eh, que sabe muchísimo y del cual yo también me atrevo a aprender. Y digo me atrevo a aprender porque hay mucha gente que prejuzga a los jóvenes. Eh, y es muy curioso, ¿no? De la boca para afuera dicen, sí, los jóvenes, hay que ayudarlos, ¿no? Hay que ayudar a nuestros jóvenes. Este, los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Y, y suena muy bonito, ¿no? De la boca para afuera, ¿no? Pero cuando a uno, cuando a un joven le das una oportunidad, ¿no? Y, y ese joven comienza a hablar algo que, no sé, no va contigo, no te parece, son ideas diferentes, qué sé yo, ve la vida de manera diferente que tú. A ese mismo joven que tú le decías, oye, sí, vamos, tú puedes, crece, te doy la oportunidad, no lo atacas porque simplemente no es lo que tú crees que debería de eh, hacer o ser. Es decir, no lo puedes manipular fácilmente. Y cuando eso sucede, caes no solamente en una doble moral, sino caes eh, en el prejuicio de eh, calificar o criticar destructivamente a alguien por ser joven. Creo que así como hay que tener, hay que tener respeto a la, exper a la experiencia de la gente mayor, ¿okay? Creo que así como hay que tener la, el respeto de, repito, valorar la experiencia de la gente mayor que tú, que conoce más que tú, que sabe más que tú, que tiene experiencia no solamente de vida, de cancha, eh, tiene experiencia de conocimiento, etcétera tiene más que inteligencia sabiduría para poder aprender de, de la gente mayor también creo que es necesario aprender de la, de la gente joven que hoy en día eh, está dando la eh, batalla cultural en toda latinoamérica y en toda iberoamérica también para poder encontrar que la verdad la objetividad eh, sí, eh, y poder debatir sobre ideas sin pisar el palito con inteligencia emocional. Por esa razón es de que yo también, desde mi humilde trinchera en LinkedIn, doy paso a nuevas voces para poder realmente seguir adelante. Porque, ¿sabes qué? Te voy a decir algo más. Los verdaderos líderes sabemos respetar momentos ajenos. Los verdaderos líderes sabemos respetar los momentos ajenos. Sabemos mantenernos callados. ¿Por qué? Porque, no por una autocensura, sino por la elegancia, la clase, la dignidad de saber respetar momentos que ya no te pertenecen, que son de otras personas. Eso es ser un verdadero líder. Eso es tener elegancia de verdad. Pero no esa elegancia pija del duty free, no esa elegancia cuica, pituca de, ay, me creo superior a ti. No. Ser elegante no tiene nada que ver con el dinero. Ser elegante significa, significa también darle paso a, otra, a otras voces jóvenes que pueden estar o no de acuerdo contigo, pero que por lo menos tienen la valentía de aceptar el reto y de estar intentándolo. Así que seamos más coherentes, queridos líderes, Power, independientemente del sector económico y social en el que te encuentres, ya sea político, social, periodístico, comunicacional, ingeniería, arquitectura, minería, lo que sea, hombre, mujer, independientemente de la edad que tengas, considero que también es importante aprender a dar, a dar oportunidades, pero no, no, no oportunidades cuando te convienen, sino oportunidades de verdad, ¿OK? Bueno, pues, ahora sí voy a presentar a Borja, querido, él, él es el primer embajador universitario de LinkedIn en España, consultor y speaker de LinkedIn y estudiante de Derecho y Dirección de Empresas. Apasionado al emprendimiento, la marca personal, la comunicación, las ventas y el talento. Borja es consultor y speaker de LinkedIn con background en el mundo jurídico y del emprendimiento. Fue seleccionado primer embajador universitario de LinkedIn en España y desde los 15 años promueve el valor de LinkedIn como herramienta para construir marca personal y generar negocios y oportunidades profesionales. También es cofundador de Jóvenes en LinkedIn, primer movimiento en habla hispana para dar a conocer LinkedIn entre los más jóvenes. Repito... Reconocer el éxito ajeno no te quita el propio. Dejemos de dobles morales y empecemos a reconocer el éxito y dar y abrir, ayudar a los más jóvenes, abriéndoles las puertas también para que juntos podamos construir el liderazgo colaborativo con competencia sana. ¿Qué te parece? Bienvenido, Borja Jiménez. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ana. Acepto el reto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué?
0: Pues, hombre, amigo, que me encanta, tú ya sabes, me encanta el acento español, me encanta.
1: No, y a mí ¿Ah? me encanta tu energía y ahora me estaba preguntando, digo, ¿cómo puede ser que por la tarde o noche Ana tenga esta energía? Pero me he acordado que en Perú aún estáis por la mañana. Eso es trampa, eso es trampa.
0: Sí, tienes razón, tienes razón. Eso es trampa. Pero, a ver, eh, a mí lo que me encanta de poder eh, conectar con nuevos profesionales en LinkedIn es que, independientemente de que aquí sean las 12 y 48 de la tarde y allá sean las 7 de la noche, 8 de la noche, por ahí, uh -huh. este, estemos conectados y que la gente pueda eh, vernos en, o sea, al, en sincronía, ¿no? Eso me uh -huh. parece alucinante. La tecnología ha venido para quedarse y para poder, eh, para poder conectar con toda la gente que se atreva a eh, pues, querer aprender más, Borja, ¿Qué, qué, qué? Bueno, antes de, de, de hablar de, de lo que haces en LinkedIn con los jóvenes y con todas las cosas que estás promoviendo desde España, quiero preguntarte, querido amigo, yo ya sé la respuesta, pero para que la gente te conozca, ¿cómo está Borja Jimena el día de hoy, después de la pandemia sanitaria tan fuerte que ha azotado España y el mundo? Y después de las elecciones que también tuvieron en Madrid, en España, en fin, este azote ha sido pandémico, político, social, económico, familiar, Cuéntanos, Borja, cómo estás como persona, porque como yo siempre digo, somos profesionales y somos personas al mismo tiempo, pero a veces nos olvidamos. ¿Cómo estás?
1: Cuántas cosas, no qué hago, obvio, cuántas cosas están pasando este año. Estoy muy contento, yo estoy feliz, la verdad. He tenido la suerte de... Yo he estado estos últimos cinco años estudiando en Barcelona, entonces estaba pues lejos de la familia, ¿no? Y gracias a la pandemia he podido volver con mi familia, entonces he pasado la pandemia pues encerrado en casa como la mayoría pero acompañado. Entonces, ha sido ha sido un lujo. También he podido hacer prácticas en una empresa que se llama Bienware, se han portado de lujo. Entonces, en unos meses muy bonitos. La verdad que no tengo, no tengo nada malo que decir. Y me vacuna dentro de poco, con lo cual, vamos, eh, perfecto. No podría estar mejor.
0: ¿Cómo estás eh, a nivel de país en general? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que está evolucionando la pandemia a nivel país eh, en España? ¿Cómo crees que los españoles se sienten en estos momentos?
1: Pues ahora yo creo que estamos todos, pues, mmm, que estamos todos que no sabemos cómo estamos. Porque un día en las noticias sale una cosa, otros días sale otra. Parecía que estaba la cosa empezando a mejorar, ¿no? Que el ritmo de vacunación eh, iba mejor pero ahora eh, parece que el grupo de los jóvenes estamos empezando a tener muchísimos más contagios y la cosa se está empezando a volver a descontrolar. Entonces, mensaje para los jóvenes, eh, mucha cabeza. Hay que tener cuidado porque a veces nos creemos que no nos va a pasar nada por ser jóvenes y ahora somos los que más estamos contagiando. Entonces, sería una pena que después de este año y medio ya, no o este, este último año de, de estar haciendo tantos sacrificios, volviéramos al principio. Entonces, pues yo creo que también es momento de de hacer un poco sacrificio personal, ¿no? A todos nos encantaría estar viajando, estar juntándonos en los bares, pero a veces hay que, hay que pensárselo dos veces.
0: Así es, hay que pensárselo dos veces. Y con esta gran introducción con los jóvenes y ya eh, aterrizando un poco al tema del día de hoy, cuéntanos, Borja, ¿qué tan importante es que los jóvenes eh, realmente, eh, Entiendan la importancia, el valor ¿no? y el poder que LinkedIn hoy en día nos brinda como profesionales y como personas para poder no solamente encontrar quizás un mejor puesto de trabajo o tu primer trabajo, sino... Uh -huh. ¿Qué, ¿qué importante es para ellos como marca personal? Porque quizás muchos jóvenes dicen, ay, Borja, ya, yeah. o sea, LinkedIn, ahorita no, porque tengo 20 años y hay gente tía nomás, hay gente tía de 30, 35, sí. y yo tengo 20, sí. o sea, déjame tranquilo <risa> con mi 20, o sea, deja, quiero Viste ver termo, Netflix.
1: ¿no? Claro. <risa>
0: quiero ver Netflix, o sea, sí, y además sí, sí. eso no es cool, yo estoy en Twitter, o sea, en Twitter yo veo como todo el mundo se molesta, o sea, y ahí es donde está la noticia, en Twitter, o sea, ¿qué libros? No, yo, no leo el libro, yo con mis bailes yo leo el en
1: TikTok, ¿no? Ya tengo suficiente.
0: ¿No? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a la gente que piensa de esa manera? Eh, ojo, ojo, eh, que no estamos hablando de todos los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que evidentemente sí piensan que LinkedIn es una gran red social mm -hmm. y además de gran, una, red, una gran red social, es un arma muy poderosa si lo sabes utilizar a tu favor. Pero hay, hay jóvenes que no, hay jóvenes que dicen, no, ¿sabes qué? Yo soy Twitter, yo soy TikTok, uh -huh. o sea, LinkedIn como que en realidad no me importa, hay gente muy mayor, o sea, no sé qué escribir, como que no conecto, ya. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que te están mirando el día de hoy eh, sobre LinkedIn y cómo podría aportar LinkedIn a sus vidas profesionales aún siendo jóvenes? No interesa.
1: Bueno, yo ya empiezo diciendo que a mí LinkedIn me ha cambiado la vida. O sea, yo me empecé en LinkedIn cuando lo miré por curiosidad no en ajustes. Digo, a ver cuántos años llevo aquí. Y ya llevo casi 8 años. O sea, creo que empecé con 15 o casi 16. Y para mí ha sido sobre todo una herramienta de crecimiento profesional. O sea, que sí he conseguido trabajos, he lanzado mi negocio, he hecho mil cosas. Pero lo principal es que me ha ayudado como profesional y a nivel de marca, como tú decías, entonces, muchas veces nos creemos, los jóvenes y los no tan jóvenes, que LinkedIn es un lugar para echar el currículum y esperar a que nos llamen y yo diría que nada más lejos de la realidad. De hecho, la mayoría de gente que está en LinkedIn ya tiene un trabajo y no está buscando trabajo. No eso Es una, una de las estadísticas que muchas veces sorprende, ¿no? Entonces, yo diría que los jóvenes se tienen que dar una oportunidad de pensar en su carrera y pensar a largo plazo. No, porque un trabajo un trabajo es corto plazo. Al final, a día de hoy, ningún trabajo ningún trabajo dura. Somos como consultores, vamos cambiando de trabajo. Entonces, yo creo que hay que pensar en la carrera y LinkedIn es una herramienta fundamental si te tomas en serio tu carrera. Entonces, yo creo que siempre digo, no hay opción para, hay otras redes sociales que puedes estar o no estar. En LinkedIn has de estar y has de trabajarla. Luego, la inversión de tiempo, pues, ya dependerá de cada una, ¿no? Pero al menos darse la oportunidad de, de probarla, de tener un buen perfil, de conectar. Yo al principio ni, ni publicaba, pero me dediqué a conectar. Y como estudiante fue una experiencia increíble porque como muy pocos estudiantes lo hacen, es también una oportunidad. Entonces, la gente está dispuesta a ayudar. La, la comunidad de LinkedIn es una comunidad abierta, con mentalidad, pues, de, eso, de hacer negocio, de conectar, de networking. Entonces, yo he hecho muchísimos amigos. Algunos los estoy viendo como Martina ahí en el chat. Grandes amigos de mis mejores amigos que he conocido por, por LinkedIn. Entonces, ya te digo, para mí ha sido mucho más que una red social. Y es lo que intento, vamos, a todos mis amigos, a todos los jóvenes, le recomiendo siempre cuanto antes mejor. El otro día hablaba con, con un joven que conocí también por Clubhouse con 16 años. Y me dice, Borja, entro en LinkedIn si aún no ha empezado la carrera. Y yo, pues, entra en LinkedIn? Claro que sí. Dices que no no sé de qué voy a hablar. Y digo, bueno, tú tienes proyectos, tiene un canal de YouTube, está activo en redes sociales, eh, es emprendedor. Y digo, tienes un montón de cosas que contar. Y también lo estaban diciendo por, por comentarios, eh, distintas generaciones es también lo bueno de LinkedIn no es una red social para todos entonces yo creo que los jóvenes tenemos que aportar nuestra visión y, y aprovechar esta oportunidad que nos da LinkedIn
0: ahí te voy a, ahí te voy a interrumpir justamente para profundizar la importancia de no subestimar a los jóvenes que usan YouTube usan TikTok pero no solamente para vacilarse que vamos que cada quien es libre para hacer lo que sea, pero cuando uno realmente quiere rentabilizar el TikTok o el YouTube, sí. se vuelven más que famosos del momento, si realmente lo rentabilizan a futuro, creo que puede ser una gran herramienta como líderes de opinión para poder eh, generar influencia positiva, constructiva en otros jóvenes de manera divertida, etcétera. Y cuando tú sabes monetizar eso, no solamente en YouTube, en TikTok, sino también en LinkedIn, creo que ahí podría ser un combo perfecto para poder realmente eh, salir adelante, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Totalmente. LinkedIn y todas las redes sociales, a veces las demonizamos un poco, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Ahí solo hay bailes estúpidos. Y yo era un poco de eso, ¿no? En TikTok ahí. Y al final son plataformas educativas. Son incubadoras de emprendedores porque nacen muchísimos emprendedores. Incubadoras de impacto social. Eh, al final todo tiene un, un, una doble cara, ¿no? Según cómo lo utilicemos. Entonces, yo también he tenido mis prejuicios, pero luego, mira, yo era, a mí no me gustaban nada las redes sociales y me acabo, al final estoy ayudando a gente con las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitarse los prejuicios y, y ver que la tecnología y las redes sociales que nos permiten conectar y nos dan un montón de herramientas. Y, y eso para los jóvenes que, además, hemos nacido con el, el móvil en la mano ya, si, si aprendemos a aprovechar todo esto, es que a lo mejor tenemos nuestro futuro trabajo. Entonces, no, no tenemos que, que despreciarlo para nada. Yo, vamos, ni oportunidades, oportun, yo solo veo oportunidades.
0: Eso, eso. ¿Qué opinas sobre...? Eh... ¿Qué opinas sobre los, las personas en general que prejuzgan y subestiman a las personas, valga la redundancia, por ser jóvenes? Es decir, ¿qué opinas de la gente que solamente se enfoca en prejuzgar a alguien porque es joven? Olía te decía, es hombre, mujer, no interesa. Es joven, entonces te subestimo. ¿Qué opinas de esa doble moral de decir, por un lado, oye, que los jóvenes son el futuro de España, de Perú, de Colombia, hay que darle una oportunidad, la 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 la. Y cuando el joven se comienza a creer en él mismo, en ella misma, comienza, ¿no? comienza a creer en él, pero no desde esa, esa, esa eh, desde sentirse soberbio, ¿no? ¿Cómo se diría en España? Eh, sentirse pijo, no, eso no. Eso no es una superioridad, sino, ¿no? Un poco. Claro, sino desde, oye, cre, creo en mí mismo, creo que soy capaz, ¿no? Cuando un joven comienza a ganar amor sano, autocuidado uh -huh. y se lanza, ¿no? A brillar, las mismas personas que les decían, sí, tú puedes, te dicen, eh, ¿qué te has creído, no? Tú no sabes nada, eres un joven, o sea, te falta experiencia, estás verde, ¿no? te falta. Te vas a saber tú. Entonces, total, ¿me dejas, ¿me dejas intentarlo? ¿Me dejas tener mi oportunidad? ¿Me dejas dar el primer paso? ¿O voy a estar siempre a tu merced, a tu dependencia, eh, eh, metiéndome piedras para que luego me digas que yo puedo, pero luego no puedo? Entonces, ¿te ha pasado alguna vez ese tipo de cosas?
1: Pues lo estaba, lo estaba pensando ahora y creo que hasta el día de hoy no me ha pasado. Sé que hay... Y hay, tengo compañeros que sí que les ha pasado, ¿no? Y que a veces aplicando a puestos de trabajo, pues, pues te, te planteas, ¿no? Bueno, es que tengo veintipocos años. ¿qué, ¿Qué experiencia me estás pidiendo? Yo te puedo aportar otras cosas, ¿no? Tengo la proactividad. Tengo muchísimas ganas de aprender. Tengo, pues, eso, el, el, la tecnología, ¿no? Las, las habilidades digitales. Es lo que decíamos un poco de entre el juego entre generaciones, ¿no? A cada uno, eh, cada uno tiene unas virtudes y hay que aprovecharlas. Entonces, yo creo que no hay ni que ni que subestimar a los jóvenes, los que no son tan jóvenes, ni tampoco los propios jóvenes subestimarnos a nosotros. Que eso también, también pasa muchas veces, ¿no? Que, ay, es que yo soy joven, no, no voy a poder acceder a esta oportunidad. O, en, en LinkedIn pasa mucho. ¿Cómo voy a contactar con, por ejemplo, el presidente de esta compañía si yo soy joven, si no trabajo aún? Pues, pues yo en LinkedIn me meto y conecto con los ceos que haga falta. Y, y no me importa y me presento como estudiante, que es lo que soy y bueno y como emprendedor también, pero y yo creo que no hay que tener complejos en ninguna edad, cada uno tiene su experiencia, cada uno tiene sus habilidades y, y es un retroceso yo creo, ¿no? El, el subestimar a alguien por, por su edad, lo que tiene que ofrecer, hay jóvenes que están haciendo grandes cosas, entonces yo, yo creo que es un, un error,
0: un error. Sí, y además también decirle a todos los jóvenes que nos están escuchando de que si el gerente o la gerenta no te responde, no tomarlo personal, o sea, así como tú le estás escribiendo, le están escribiendo un montón de personas y no es que no te quiera contestar a ti o que sea un sobrado o que sea un creído, no, es que también el señor o la señora tiene 24 horas y no te puede atender, pero me imagino que tendrá eh, en, el, en su perfil, teléfono, cosas, y el que, perserve, el que, el que persevera, pues también encuentra, ¿no? Además, eh, por experiencia propia, cuando yo contacte con Borja, conectamos juntos, fue porque coincidimos en Clubhouse y coincidimos en que la conversación per se... Fue muy entretenida, fue muy chévere, sí. y conectamos espontáneamente y de manera genuina. O sea, no se sintió como que Ana, pues, ayúdame, oye, porque cuando uno conecta desde la desde el oye, ya pues, ayúdame, etcétera. Ya como que es un poco condicionante, ¿no? Es como que ya no, nadie te quiere ayudar si, si vas a pedir ayuda de esa manera, ¿no? Ojo, claro. no niego que hay que tener empatía. Sí, hay que tener empatía. Pero si tú quieres generar una empatía real y sostenible en el tiempo, entonces tú no puedes tocar la puerta de manera que solamente tú ganes. Tú tienes que tocar la puerta de manera que tú y la otra persona también vea que está ganando contigo. Porque si no, a la final es, a largo plazo... Eh, te podría ayudar una vez, pero entonces ¿qué estás generando? Estás generando una sociedad en donde solamente te vas, a, te vas a enfocar en pedir ayuda, pero tú no vas a dar. Es decir, una sociedad que no es recíproca, que no es coherente. ¿Tú qué opinas sobre eso, Borja?
1: No podría estar más de acuerdo. Es que al final lo que dices es la base de las relaciones, no la base del networking y la base de, de LinkedIn. Y tú estás... Con, contraponiendo ¿no? dos visiones que una es como la, la visión más utilitarista de conectar pidiendo ayuda a ver qué me va a poder aportar esta persona y cuando cambias ¿no? el prisma, cuando conectas de verdad porque, oye, creo que puedo aprender de ti, creo que vas a poder aprender de mí, yo de hecho lo digo en muchos mensajes de, de invitación a conectar, ¿no? Bueno, que creo que podemos aprender juntos, creo que nos podemos ayudar a crecer. Y lo digo porque, porque de verdad lo pienso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma que hay de conectar y de, de mantener relaciones a largo plazo, ¿no? Porque está también la otra visión de acumular, acumular, acumular números y la de no, voy a ir trabajándome una red de contactos donde de verdad sea un, un beneficio, ¿no? Sea recíproco, sea un beneficio mutuo. Entonces, yo creo que lo que dices, vamos, es la base de, de toda relación humana y, y ahora, a día de hoy, yo creo que estamos a través de redes sociales, ¿no? Que es un poquitín más difícil lo de conectar, aún es más importante tenerlo en cuenta totalmente. Y
0: eso, y eso tiene que ver mucho con qué tipo de pensamientos estás teniendo en tu en, en tu vida personal y profesional. Por mm. ejemplo, a mí siempre me gusta tener este, eh, esto bien marcado, ¿no? En cuanto a eh, generar riqueza. Pero cuando yo hablo de riqueza, no solamente hablo de la riqueza monetaria, de dinero. Cuando yo hablo de riqueza, hablo de la riqueza espiritual, la riqueza mental, la riqueza emocional. Eh, vamos, la riqueza holística en general. Por ende, qué importante es aprender a multiplicar. Qué importante es enseñar a los demás a pescar. Aunque también debo decir que hay momentos en la vida en los cuales no todos saben pescar. Ni todos en ese momento necesitan en ese momento pescar porque hay que ayudarles. Por ende, hay momento para enseñar a pescar como también hay momento para simplemente dar pescado. Sin embargo, desde mi humilde opinión, considero de que debería de primar mucho más el enseñar a pescar. ¿Para qué? Para que podamos crecer todos como sociedad independientemente estés en Perú en España en Colombia etcétera eh, porque si nosotros solamente nos enfocamos en dar 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 pero sin recibir nada es decir no aplicamos la ley de la reciprocidad solamente nos quedamos en dar 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 qué bueno que soy qué bueno que soy qué bueno que soy doy 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 que, que soy vamos soy dios soy Buda <risa> soy, qué bueno qué bueno que soy qué bueno doy doy a las finales si tú solamente das, pero no enseñas a los demás a construir puestos de trabajo, a generar eh, alianzas estratégicas, a tener liderazgo colaborativo, a competir de manera sana, si tú no entiendes eso, a las finales tus recursos se van a acabar. Ahí sí se van a acabar, porque no estás alimentando la otra parte que es eh, darle libertad a la gente a que crezca. Y eso, uh -huh. eh, desde mi humilde opinión, es algo que todos los profesionales y personas deberíamos tenerlo súper claro, sin, sentirne, sin sentirnos menos humanos, menos humildes, egoístas, ¿no? Eh, para poder contextualizar estos conceptos de la mejor manera y sí, dar, pero también aprender a que otras personas den <ríe> y multipliquen, ¿no? Eh, yo, yo creo que eso es fundamental, eh, y, y, vamos, que tú eres abogado y, y yo soy comunicador y, bueno, estudié finanzas, pero ninguno de los dos hemos estudiado una carrera financiera neta directamente. Mm. Pero creo que entendemos muy bien esta, esta, esta metodología de cómo, de cómo funciona el dinero y, sobre todo, las, las relaciones, las conexiones hoy en día que estamos en redes sociales. ¿Verdad, Borja?
1: Totalmente. Creo que lo que has dicho multiplicar eh, me hace mucho sentido y, al final, es encontrar el equilibrio, ¿no? Hay momentos para todo, para dar, para enseñar, para recibir y tenemos que estar abiertos a todos. O sea, hay que tener mentalidad de, de apertura y, y en LinkedIn, además, eso se ve mucho, ¿no? La, la gente lo detecta esto. Hay que, cuando conectas de forma genuina y, oye, esta persona de verdad tiene ganas de ayudar y, y a mí me ha pasado, ¿no? He, he, he conectado con, con grandes mentores por LinkedIn o pueden ser David Robisco, que sus hijas, y los he conocido por por LinkedIn, porque tenían esta mentalidad de ayudar. Y al final se han acabado convirtiendo en, en grandes amigos. Entonces, es lo que dices. Multiplica, porque lo que te enseñan a ti, luego tú lo enseñas a otras personas, que a su vez te enseñan a otras personas. Y se va generando, ¿no? Como esta red. Eh, a mí es una de las cosas que más me gustan de, de LinkedIn.
0: David Díaz Risco es un cracksazo. es eh, Mándale saludos. Ahí yo tengo también su, su teléfono. Hemos estado tan full que... yo, Tú sabes que él, el año pasado con Ami Bondía, eh, uh -huh. yo qué me iba a imaginar que iba a conocer a Ami Bondía por LinkedIn. O sea, Ami Bondía es la, <risas> la, la, la represent, el PR de Alejandro Sanz. O sea, yo qué, yo qué me iba a imaginar que iba a conectar con esa mujeraza que, vamos, que a, hoy por hoy somos grandes amigas, pero eso es lo que te da la... El, el valor, el poder de conectar con grandes personas, grandes profesionales y sobre todo grandes seres humanos que te enseñan que puede ser la piar de Alejandro Sanz, yo todavía me, me, este, <risas> pisando fuerte, ¿no? Tengo la canción de Alejandro Sanz en, en mi cabeza. <risas> este, pero independientemente de eso, es una, una chica tan humilde, tan linda y tú sabes que David Díaz con, a ah, mi buen día, con eh, Bruno Maioli, eh, y yo tuvimos un programa cuando empezó la pandemia el año pasado uh -huh. y David Díaz eh, a mí no me habían dado el LinkedIn Live, uh, se lo habían dado a David y empezamos estos programas con eh, la plataforma de David, así empezamos y yo nunca me voy a olvidar de eso y por eso y por muchas cosas más lo amo, es más cuando me vaya a uh, a España este año, que seguramente iré y te conoceré también. Ojalá estés ahí antes que te vayas a, ya sabes Estados dónde. Unidos. Es, este, lo voy a conocer a él y a Ami y, y hemos quedado con unas tapas y todo eso. Mira, mira, es que yo quiero que la gente entienda que esto es mucho más que un trabajo. O sea, cuando uno conecta de verdad, uno, uno de verdad se puede tomar un par de tapas, un tinto de verano con la gente, ya sea en Valladolid, en donde sea, en Madrid, en, 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 en el barrio más pijo o en el barrio no tan pijo, no me interesa. La idea es poder conectar con personas que en algún momento, más allá de que te ayudaron, conectaron contigo. Y eso es bonito. Uh -huh. Hay que decirlo. O
1: unas, unas cibertapas, Ana, unas cibertapas, unas cibercervezas a mí es lo que más me gusta de LinkedIn es lo que decías antes somos personas no solo somos profesionales no y aunque LinkedIn es una red eh, profesional yo creo que la verdadera riqueza es cuando esos profesionales los transformas en personas y se convierten en amigos y te das la oportunidad de conocer más allá de un título no y eso que decías soy esa gran piar de Alejandro Sanz pero es que es una gran persona y he tenido la suerte de conocerla Y además nos ponemos a hablar tú y yo que nos hemos conocido yo por ejemplo te seguía por LinkedIn nos conocemos en Clubhouse, luego volvemos a conectar por LinkedIn, luego vemos que tenemos en común a un montón de amigos, ¿no? Entonces, al final, es que todo está conectado, es que es, que es así.
0: Todo está conectado y también te vas dando cuenta, ¿eh? y aquí voy a colocar un tema que, que quizás les pueda interesar a la audiencia. Javier Corral, salud, pareja de cracks, dice Javier Corral. Bueno, se si hablamos también de, de cracks también. Claro, Javier Corral. Un beso, te queremos. Cristian, Nilson, Eduardo, ¿de dónde te conectas? ¿Cómo estamos, gente? Argentina, dice. Visto está Sudáfrica, se están
1: conectando de, de todo el mundo.
0: De todo, de todo el mundo. Ay, mira, qué bonito te dedica eso, mira. Ramón Chávez te dice, un genio Borja, me encantan tus consejos. LinkedIn es una mina de oro y lo mejor es cómo ayudas a los jóvenes. Congrats, te dice Muchas Ramón Chávez Rosas. Qué bonito lo que te dicen. Y eso creo que es importantísimo compartirlo. ¿Por qué? Porque reconocer el éxito ajeno no te, no te quita el propio. Creo que esa es coherencia. A ver, acá te dice Martina Navarro, orgullosa Mi amiga Martina. de. ¡Ay, Martina! Nos conocimos
1: por LinkedIn y luego nos hemos vuelto grandes amigos y ya hemos desvirtualizado la, la amistad de LinkedIn. Por eso decía que yo en LinkedIn me he llevado a algunos de, de mis mejores amigos. Es que hay gente que no se lo cree, ¿no? Que dice. ¿cómo puede ser? LinkedIn, ahí solo hay gente con, con camisa y con corbata como yo en la foto y digo, no, no, hay, hay mucho no, más.
0: Hay muchísimo más. Entonces, ¿qué, eh, tú acabas de decir algo muy importante que es eh, a la final les conectamos y nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de amigos en común y la, la, la. Y yo te digo, sí, nos damos cuenta que todo está conectado, todo está interconectado. Y nos damos cuenta también, y no sé si te puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero a mí me parece que nuestra vibra determina nuestra tribu. Es decir, podemos estar o no de acuerdo con muchas cosas, pero sí. la energía que emanas, la energía buena onda, la energía de respeto, la energía de los valores, la energía Realmente social, no la social barata de la fachada de la boca para afuera para quedar bonito, pero por interno no la baratos, de los followers.
1: No, no, no estamos no. hablando de otra cosa.
0: Sí, esa es esa energía de, de ser una persona, pucha, que no es perfecta, pero que piensa, ¿no? que tiene sentido común, que oye, te respeto. Que suma, ¿no? o sea, una
1: persona que suma, que la conoces y dices, esta persona la quiero en mi vida.
0: Sí, sí, y Repito, no siempre te da el amén en todo ni siempre está de acuerdo contigo en todo, pero que, vamos, que te respeta, ¿no? O sea, que, que no se mete contigo ni con tu trabajo. Ni con, o sea, cuando tú comienzas a sentir ese círculo abrazador alrededor tuyo, era cierto que tu vibra determina tu tribu. ¿Qué piensas sobre eso, eh, Borja? Yo, alguna, ¿este yo pienso muchísimo tocamos? en esto
1: de la energía, sí, sí. Creo que además, a veces no por LinkedIn es complicado porque estamos texto con otras redes sociales por foto y no se transmite tan bien. Y a veces hay que, lo que decía, tomarte un café virtual, no desvirtualizar, eh, tener una conversación por Clubhouse, que para los que no lo conocéis aún ya lo tenéis, os animo a que os lo descarguéis que es una red social de audio, ¿no? Entonces, es mucho más fácil conectar y yo me he dado cuenta estos meses en, en la pandemia al utilizar Clubhouse y, y pues eso, que he conocido a mucha gente, que he hablado con ellos y dices, yo me daba cuenta inconscientemente y conscientemente decía, eh, ¿por, ¿por qué me apetece tanto escuchar a esta persona? Y digo, es que transmite muy buena energía. Es que tiene, ¿no? lo de, tiene muy buena onda, estás, estás a gusto lo de esta persona. Es una persona positiva, como decías al principio, ¿no? No es una persona negativa. Al final, cuando, cuando entras en redes sociales, no te gusta estar viendo a gente lamentándose, compartiendo cosas tristes. Quieres animarte, quieres aprender. Entonces... Esto de la energía yo creo que es fundamental y tenemos que intentar eh, también trabajarla de forma estratégica, ¿no? Decir, oye, a lo mejor a ti, eh, esto es también marca personal, a lo mejor a ti tus amigos te dicen que eres una persona con muy buen humor, ¿no? Pues, ¿por qué no incorporas esto en tu vida profesional? Es que a lo mejor te va a ayudar a conectar con otras personas. ¿Por qué no puede ser divertido en una entrevista de trabajo, en tu día a día en el trabajo, en LinkedIn? ¿Por qué no puedes hacer un post divertido? Eh, esto de Total. la energía yo creo que es fundamental.
0: Total. Y, y, claro, es que eh, la energía implica ser positivo, como dices, pero también implica aprender a tener respeto. Y creo que cuando uno entra a LinkedIn, seas joven o no, somos todos jóvenes de espíritu, vamos. Eh, eh, cuando a, entramos a LinkedIn, hay que procurar siempre eh, entrar con respeto hacia nuestras propias diferencias porque ser positivo está bueno pero también está bueno pensar diferente está bueno hablar de cosas incómodas ok pero que generen reflexión y, y, de, y, y de debate eh, de ideas valga la redundancia ¿Por qué? porque si nosotros solamente nos enfocamos en eh, que, que a ver es lo que yo hago coaching y todo eso que me parece genial, fantástico. El coaching no necesariamente significa estar alegre todo el tiempo. Significa, cuando Borja y yo hablamos de positivismo, hablamos del positivismo sano en el cual podemos ver la realidad como es, no te vamos a engañar y vamos a decir, no, hay que ser positivo, el coronavirus no, no existe, no son patrañas del gobierno. No, o sea, lo, lo que nosotros hacemos, o por lo menos lo que yo estoy intentando hacer desde mi empresa y lo que te estamos diciendo, Jorge, yo en estos momentos, es de que está bueno transmitir energía positiva, pero no esa, ese, ese positivismo tóxico, sino ese positivismo real de saber ver la realidad, y rescatar lo positivo de ahí y entender qué podemos aprender de eso, ¿no? No dejar de hablar nunca, porque considero de que hay que cuidar esta red como LinkedIn. No hay que dejar, no hay que, dejar que se desvirtúe en, en Twitter, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de fútbol, religión, política, la gente no sabe aplicar la inteligencia emocional y comienza a irrespetar a la otra persona, ¿no? olvidándose de su marca personal, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, ya le dijiste a la otra persona de qué se va a morir y tú eres el gerente de un gran banco y te fregaste, ¿no? Y es como que y el banco, <ríe> y te llaman y te dicen, "Oh, tú eres el gerente del banco", o sea, también, "Oh, ¿no? No solamente es tu marca personal, es la marca personal de la empresa en la que estás. Por ende, no solamente o sea, lo que quiero decir es que no se trata de no hablar de política, de feminismo, de LGTB, de lo que tú quieras, podemos hablar de todo. Se trata de saber hablar con inteligencia emocional y de respeto. Lo pongo en la mesa porque hay muchos jóvenes también que podrían estar pensando, Borja, ¿de qué hablo? Si yo quiero hablar de, no sé, de, de feminismo, pero veo que hay mucha polémica. Borja, ¿puedo hablar de feminismo? Entonces, ¿tú qué les dirías a los jóvenes, Borja? ¿Pueden hablar o no?
1: Yo creo que hay que hablar de lo que te sientas cómodo hablando y lo que creas que puedes sumar. Y yo siempre digo, cada vez que publico en LinkedIn, me, me pregunto qué, qué conversación voy a generar, ¿no? Al final, es lo que tú dices. Es una comunidad, hay que, hay que intercambiar opiniones. Entonces, mientras lo que tú publiques no sea tóxico, ¿no? Eh, desde la empatía, desde el respeto. Yo también creo que se puede hablar de todo. Y como decía, que estés tú cómodo. Yo, por ejemplo, tengo mis opiniones, ¿no? Pero no suelo hablar de política, de religión o de deportes porque creo que son tres temas que generan mucho conflicto y que no, no me suma a hablar de ellos. Eh, como curiosidad, antes de entrar aquí al live, hemos estado Ana y yo debatiendo antes que si lo hubierais visto, os hubiera encantado. Y estamos hablando de otros temas y está bien, ¿no? Y hay que saber, hay un momento para cada cosa. Entonces, estás en LinkedIn, es una red profesional, sí, pero como joven y como no tan joven, tienes un montón de cosas que aportar y siempre puedes relacionar y puedes hablar relacionar la política ¿no? y la actualidad con algo profesional y poder relacionar el, eso, el movimiento feminista con algo profesional y yo sí. creo que todo te lo puedes llevar a tu terreno al final. Eso es cuestión sí. de saber cómo proyectarlo.
0: Exactamente. Pienso exactamente lo mismo simplemente aclarando algo. No. Eh, cuando yo me he atrevido a hablar de política, por ejemplo, en LinkedIn, siempre lo hago desde el respeto y desde la ideología. Pero no me meto con partidos ni con personas políticas. Creo que todavía, internamente, no estoy ahí. <ríe> no estoy ahí porque, y no quiero estar tampoco. Eh, no por miedo, no por miedo, sino porque creo que cuando uno personaliza a la gente, ahí es donde viene el conflicto real. Porque estás hablando de personas imperfectamente perfectas. Tú no sabes si realmente lo hizo, no lo hizo. Hay fake news, no sabes. entonces. Creo que desde mi humilde trinchera eh, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie. Por esa razón es que no hablo de partidos ni de políticas, porque al final todos somos seres humanos, o sea es de izquierda, de derecha, la corrupción no tiene ideología. Sin embargo, sí hablo de ideología. Y eso hace que las demás personas, seas de donde sea que seas, pienses pero no sobre la persona, sino sobre las ideas. Y la gente, cuando entiende eso, se siente más libre de hablar porque ya no te estás metiendo con la persona, te estás metiendo con su ideología. Y cuando comienzas a hablar sobre la ideología, comienzas a contrastarlo con tus propias ideologías, ¿no? Y, y ahí es donde cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no? Porque también hay algo súper chévere en LinkedIn, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta. La idea es de que la gente piense y eso se llama libertad. Libertad sin colectivismos, sin adoctrinamientos. Yo recuerdo hace siete años cuando empezó un movimiento feminista eh, eh, muy eh, a nivel mundial. Yo me acuerdo que yo fui a, a las marchas muy muy eh, emocionada por este gran movimiento que prometía que las mujeres pudiéramos sentirnos eh, más en equidad con los hombres. Eh, pero luego de haber ido en un par de marchas, eh, a la tercera marcha que fui con mi exnovio, que, bueno, que ahora es mi exnovio, pero en ese momento era mi novio, yo, mi novio, a mi novio le lo gomearon, como se dice en Perú, le pegaron. ¿no? Y yo recuerdo que cuando vi eso, yo pregunté por qué, ¿no? Y la respuesta fue es que él es hombre y no puede estar acá. Uh
1: -huh.
0: Y cuando yo escuché eso, comencé a cuestionar en qué es lo que yo estaba realmente cayendo, si realmente podía pensar por mí misma, podía tener mi propia voz sin necesidad de que alguien más me criticara o se metiera con mi, no sé, con mi familia, con mi trabajo, con mi buen nombre, con lo que sea, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde yo dije, no. Yo voy a, chao. chao, no, o sea, violencia con violencia, te, eh, te, te acuso porque eres hombre, no, ¿no sería lo mismo al revés? Eh, uh -huh. ¿No estoy siendo contradictoria? ¿No estoy cayendo en una doble moral? Y por atreverme a decir, a por atreverme solamente a cuestionar eso y decir... Y hubieron hey, críticas por todos lados, ¿no? No tienes ni idea, o sea, no tienes ni idea. Me dijeron que yo era, que no, no es ningún insulto, que no lo soy, pero me dijeron que era la lesbiana que defienda a los hombres, la machona, la machista, solamente por decir que no hay que meter a todos los hombres en el mismo saco. ¿Lo puedes creer? Entonces, creo que es muy importante aprender a debatir sobre ideas y a tener la tolerancia que decimos de la boca para afuera, muchísimo, con ideas diferentes. Y cuando eso suceda, creo que podremos realmente aplicar la inteligencia emocional, no cuando nos conviene, sino con ideas que no necesariamente son las que eh, piensa, no sé, quien sea que, que las piense. ¿Qué opinas sobre Totalmente. eso? ¿verdad?
1: Creo que has tratado de dos temas súper importantes. El primero, cuando hablabas de la ideología, es que lo decías al principio, en la introducción del programa, ¿no? Valores, ¿no? Detrás de la ideología hay unos valores. Y los valores, pues, nos ayudan en, a encontrar trabajo a, a, y también nos ayudan a conectar. Entonces, yo creo que, que es, mmm, cuando entras en estos temas pasa una cosa, que es que al final estás tratando algo más profundo. Tú a lo mejor te, de manera superficial no crees que solo estás hablando sobre feminismo, sobre política, pero es que detrás hay unos valores y te está ayudando también a conectar con otras personas que probablemente si solo habláramos de LinkedIn o de marca personal o de networking nunca conectaríamos, ¿no? Entonces, creo que hay que darse esa oportunidad de, de hablar de todo. Y luego, este es el segundo punto, ¿no? Eh, hablar de todo, lo que decías, desde el respeto, con inteligencia emocional, eh, con empatía, pero no hace falta gustarle a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un error que a veces, pues, bueno, no voy a de decir esto porque, a ver, le va a sentar mal a esta persona. Bueno, es que si es algo en lo que tú crees, no hace daño a nadie, pues, es que a lo mejor eh, no tener a esta persona te hace bien, ¿no? No hace falta eso, gustarle a todo el mundo. Al final, cuanto más claros somos, pues atraemos con más claridad a las personas que nos pueden, que nos pueden sumar.
0: Tal cual. A veces cuando pierdes ganas. Y eso es clave para poder realmente mm. generar una marca personal y o profesional en LinkedIn que realmente sea auténtica contigo mismo primero. No se trata de crear una fachada para que a todo el mundo le gustes y que todo el mundo te diga, ¡Ay! Borja, Jimena, Ana Romero, qué, pucha, sí. Eres perfecto, eres mi Dios. No. Grandes actores. Del, grandes actores. No, dame el Oscar, me lo gané. Bájanos del pedestal, ¿no? Aquí somos profesionales, somos personas, tenemos errores, tenemos aciertos, tenemos nuestras propias opiniones. Y eso es lo que hace rico el debate. No se trata de no hablar de para no incomodar. Se trata de saber aprender a hablar de para poder, eh, dis, eh, generar disrupción real y poder romper paradigmas. Esos paradigmas que ves en, en los cuadros, ¿no? Rompe paradigmas, tú puedes, crece, brilla. Me encanta, yo también los comparto. Pero del dicho al trecho hay mucho trecho. Qué importante es no solamente mirar esa frase motivacional y decir, ay, qué bonito, yo voy a romper paradigmas. Y a la hora de la hora, ¿cuál es tu opinión? No sé, no, no, yo no sé, yo no sé, no sé. Sí sabes, pero porque te da miedo hablar. ¿no? Entonces, qué importante es ya sacarnos la careta de la. No, yo no. Quiero... Porque una cosa es diplomacia y otra cosa es hipocresía. Diplomacia es, eh, para mí, desde mi humilde opinión, ser asertivo en decir las cosas que realmente piensas con clase, con elegancia. ¿eh? Pero otra cosa totalmente diferente es: no, yo no digo nada por quedar bien con todos y me mantengo neutral. Vamos, por favor. O
1: sea, no. y que cuando cuando ah. quedas bien con todos, no quedas bien con nadie al final, ¿no? Y, y ahora me estás, dando, me estás dando una reflexión que es que como líderes power, como pone aquí en el título, que los que nos están escuchando también son líderes power, también tenemos una responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, Ana Romero, por ejemplo, bueno, pues tiene cientos de miles de seguidores, pero no, no solo... Tiene también con ello una responsabilidad, ¿no? Y les está intentando hacer pensar, está intentando transmitir unas ideas que cree que construyen. Y yo creo que todo, todos lo podemos hacer esto. Independientemente del número de seguidores, del número de conexiones, de la edad, como jóvenes también podemos cambiar la forma de parecer, ¿no? De muchas personas. Entonces, yo creo que esto también es una, una responsabilidad y, por supuesto, una oportunidad también, ¿no? Pero ver, oye, yo desde mi posición, ¿cómo puedo cambiar las cosas? ¿No? Creo que es una un deber que tenemos y una gran oportunidad que también nos dan las redes sociales como LinkedIn.
0: Totalmente de acuerdo. Acabas de darle el, o sea, el clavo. Los jóvenes hoy en día, independientemente de cuántos seguidores tengas, no solamente en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, lo que sea, creo que hay que eh, construir y hay que coger todas las oportunidades que se vengan para poder seguir ayudándonos a abrirnos las puertas y a generar, eh, mayor pensamiento crítico, valores para poder eh, transmitir ideas que valen la pena difundirse eh, desde, nuestras, eh, desde nuestras propias aficiones, eh, desde nuestros propios sectores eh, profesionales, si eres periodista, si eres comunicador, si eres arquitecto, si eres ingeniero, si eres abogado, no interesa veterinario, eh, sí. creo que todos podemos eh, tratar de cambiar el mundo para mejor, porque fácil es criticar por criticar. Fácil es criticar solamente lo que salió mal. Eso es evidente, es algo obvio. ¡Ay, mira, aquí te equivocaste! ¡Uy, sí, te equivocaste! ¡Uy, Borja, te equivocaste! ¡No, pero Borja, te has equivocado! Lógico. Bueno, fácil es criticar destructivamente. Fácil es que me des el diagnóstico. Ya, genial, qué bonito. Todo el mundo sabe el diagnóstico. Pero difícil es hacer. Difícil es meterte en la cancha, embarrarte en la cancha. Ese es el líder power, que no solamente se queda ahí bonito, bonita, ¿no? En el sillón neutral, así, metiendo indirectas acá, metiendo indirectas para allá, pero al final no haces nada. No, un líder power de verdad no solamente, eh, no solamente dice, hace. Un líder de verdad se alegra cuando viene carne fresca, jóvenes, a poder eh, seguir adelante sus pasos. Un líder de Power de verdad no se queda envidiando por interno al joven que está brillando más que uno. Un líder, un líder de, de verdad aplaude a los nuevos jóvenes, a los nuevos rostros, a las nuevas voces. ¿no? Un líder de verdad no está perdiendo su tiempo y enfocando su energía en compararse con los jóvenes. Creo que eso es bajo, vil, cruel. Creo que es de doble moral hacer eso, Borja. No sé, a mí me ha pasado ver, no a muchos, gracias a Dios, a un par de líderes que cuando ven a jóvenes que, oye, no son perfectos pues, son jóvenes, pero que tampoco lo están haciendo mal, lo están haciendo bien, todo lo, no, está, o sea, lo, lo tratan de bajonear al joven. Y sabes que eso me molesta. Me molesta. Sin, sin necesidad de entrar a ser la defensora de los jóvenes o la maternalista del momento. No. los la, 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 Lo paternalista y lo maternalista es tóxico. Yo voy al hecho de la justicia. Y no de la justiciero, de los Robin Hood. Chao. No. La justicia, sí, de, verdad. Sí. La justicia aliada, de verdad. Una
1: aliada de los jóvenes.
0: Una aliada de los jóvenes. Que de verdad. Oye, dale chance, ¿no? O sea, todos fuimos jóvenes alguna vez, y, y, y más si esa joven tiene mérito, o sea, si no tuviera, bueno, te, te doy toda la razón, pero si el joven tiene mérito y encima le haces cargamontón, oye, qué doble moral, o sea, doble moral en su esplendor, no me gusta eso a mí, no me gusta.
1: No, no, nada, y, y alegrarnos del éxito de los demás y, y dar oportunidades, ¿no? Y, bueno, es lo que decíamos antes, que hay muchísimos jóvenes con ganas de aprender, que están buscando oportunidades y, y, lo decía antes, no solo criticarnos, sino también de manera constructiva pensar, bueno, es que también hay muchos jóvenes que a veces no nos atrevemos, que nos da, nos da corte, que nos da miedo ¿no? acercarnos y pedir ayuda. Y hay muchas personas con ganas de ayudar también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo desde los dos, desde los dos puntos de vista. Pero, bueno, para todos los jóvenes que nos estén... Eh, escuchando también que tienen muchísimo que aportar y que es muy importante que aprendan a comunicarlo, ¿no? Eh, que salgan de, bueno, que amplíen, ¿no? últimamente no se dice salir de la zona de confort, me gusta, así de ampliar la zona de confort y hablar con gente con la que no hablaríamos y yo tengo muchísimos amigos que tienen 16 años, muchísimos amigos que tienen 30, 40, 50 y al final pues la edad es un número, sí, pues detrás habrá una experiencia, unas vivencias. Pero al final, eso que decíamos, detrás hay valores ¿no? y hay ganas de, de compartir y creo que esto es muy importante.
0: Tienes razón. ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que en estos momentos se han sentido subestimados, humillados por sus propios jefes, jefas o ex mentores o ex mentoras, No lo sé. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que se han sentido eh, mellados? Eh, por cargamontones injustos, por brillar, por su mérito, por su talento, porque, no sé. ¿Qué le dirías a, todas, a, a todos esos jóvenes que se han sentido mal por, eh, porque les han hecho sentir mal? ¿Qué les dirías tú? Ante, ante esos momentos, Borja, ¿qué le dirías a esos jóvenes que en estos momentos se están sintiendo muy, muy mal y que piensan que no son suficientes, eh, que se están en estos momentos comparando, porque así los están haciendo sentir, ¿qué les dirías a esos jóvenes, Borja? Tú como joven, emprendedor, buen mozo, inteligente, humilde, eh, español, amigo Para allá, mío, Ana, para
1: allá, para allá.
0: ¿Qué les no, dirías? Lo, no, que no, te que no se mucho.
1: comparen, lo primero Dime. que no se comparen, que es lo que has dicho, ¿no? que se están comparando, a veces los comparamos demasiado y todos tenemos historias distintas, todos, a mí me gusta mucho esto de cuando salen las edades a los que los, los más grandes millonarios y, y empresarios del mundo, las edades a las que han triunfado. Y algunos han triunfado a los 40, a los 50, a los 60 y entonces ahí te das cuenta, ¿no? Y a veces intentamos correr demasiado o nos intentan hacer ir demasiado deprisa y nos exigimos cosas que no tendríamos que exigirnos, ¿no? Entonces, si tú eres joven, realmente que pues tienes que esforzarte, tienes que estudiar, tienes que ponerle ganas, pero no has de intentar parecerte a alguien que tiene 50 años o no has de intentar parecerte a ese tiktoker de 15 años que se ha vuelto millonario. Es que todos somos distintos y es que a lo mejor lo que a ti te hace feliz, a otra persona no. Entonces, en estos momentos de bajón yo creo que es muy importante, lo primero, pararnos a pensar realmente dónde estamos, ¿no? No compararnos y luego también rodearnos de gente que nos haga sentir bien, ¿no? Eh, es que además lo tengo reciente porque me pasaba hace poco que hablaba con una amiga que está haciendo prácticas y, y que la habían hecho sentir mal, ¿no? Porque un, una persona con mucha más experiencia le decía, si es que no sabes nada, has hecho la carrera para nada y estaba muy de bajón. Y entonces yo le decía, o sea, olvídate, olvídate porque tú ahora no estás en un punto de, tú ahora estás para aprender. Entonces hay momentos, momentos y momentos para todo, ¿no? Entonces creo que es muy importante cuidar también nuestro círculo, que nos hagan que nos hagan sentir bien. Porque las personas que nos hagan sentir así probablemente estén muy alejadas, ¿no?, del tipo de personas con el que queremos del que queremos rodearnos. Y a veces, si hay también la oportunidad, ¿no?, sí, de poder hacer cambiar la visión a una persona, pues con nuestros actos, ¿no? A veces no es cuestión de rebatir con la palabra, sino de, de demostrarlo. Oye, que yo como joven puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no, no, no pararme en el, en el victimismo tampoco, ¿no? No hay que... Pues sí, párate un momento, si lo necesitas, echa tus cuatro lágrimas y ponte otra vez a hacer cosas, porque si estás parado no vienen las oportunidades, si estás parado no vas a conocer a nadie, nadie te va a llamar para ofrecerte trabajo, nadie te va a llamar para que vengas a entrevistarte a líderes Power, hay que, hacer, hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, ese es otro consejo, yo creo que cuando eres joven, bueno, y no tan joven, ¿no? Tú no paras de, de hacer cosas, ¿no? En, en cualquier edad, entonces yo creo que, que esas, yo le diría eso, no compararse. Rodearte de gente que de verdad te aporta y luego, pues, tomar acción. Tomar acción que a veces eh, nos paramos mucho a pensar, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo decir esto? ¿Cómo decir lo otro? Y a veces no hace falta decir nada.
0: Totalmente. Y enfocarte en la gente que sí te va a sumar, que no necesariamente es la que te va a dar el amén en todo, pero que sí te va a decir las cosas como son. Y si te tiene que corregir algo, lo va a hacer en privado. Nunca mm. en público, porque hay mucha gente, hoy en día, sobre todo en las redes sociales, de que si no me parece algo, te lo digo en público y que todo el mundo se entere de que pienso de que eres una, que, tu error, ¿no? Y así Esto creo... en LinkedIn
1: pasa mucho, ¿no? Que hay gente que, que critica a otra persona o, o para hacerse viral, ¿no? Y dice, voy a compartir esta conversación privada porque me va a dar muchos likes, me va a dar muchos comentarios. Entonces, te das cuenta esta persona, el objetivo detrás no es enseñar. Si de verdad quisieras ayudar, te irías en privado. Entonces, estas son pequeñas actitudes, ¿no?, que con, cuando van pasando los años te das cuenta, ¿no?, que hay que reconocerlas en los demás y también en, en nosotros, ¿no?, tener cuidado con estos detalles, totalmente.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, se nos fue la hora volando, hablando con el querido, mi querido amigo Borja Jimena, Jimena Tomás. Él es consultor, lo voy a volver a repetir para que sepas con quién estaba hablando. Y si te perdiste la entrevista completa, va a quedar guardada. Si crees que esta entrevista puede agregar valor, la puedes compartir con tus amigos y colegas en LinkedIn para que más personas puedan disfrutar de esa entrevista. Ojalá sepas agregar, todo, agregar a tu manera, a tu estilo, a tu ritmo, a tu música. Eh, esta conversación eh, que ojalá valga la redundancia haya generado valor en ti en tu vida personal y profesional Jorge Jimena es consultor y speaker de LinkedIn con background en el mundo jurídico y del emprendimiento fue seleccionado primer embajador universitario de LinkedIn en España y desde los 15 años promueve el valor de LinkedIn como herramienta para construir marca personal y generar negocios y oportunidades profesionales. También es cofundador de jóvenes en LinkedIn, primer movimiento en habla hispana para dar a conocer LinkedIn entre los más jóvenes. Eh, Borja, ¿qué te puedo decir? Ha sido un placer poder hablar contigo. Para toda la gente que te está escuchando en estos momentos, ¿dónde te pueden encontrar? Por favor, cuéntanos.
1: Pues, mira, me podéis encontrar en LinkedIn, por supuesto. Eh, me podéis encontrar en Clubhouse como Borja Jimena y como Borja LinkedIn. También estoy en Instagram y en Twitter. Que estoy menos activo, pero intento, cuando se me envía un mensaje, contestar siempre. Pero, bueno, sobre todo en LinkedIn nos vamos a ver, nos vamos a escuchar mucho. Y yo espero conectar con las personas que nos han, que nos han visto hoy, que no tengan miedo de conectar. Que, que pueden salir grandes, grandes oportunidades de ahí.
0: De todas maneras, querido Borja. Y, bueno, pues, gente, de verdad, es este, este, este conversatorio, esa tertulia, power, entre líderes power, los hacemos siempre con gente que desde nuestra humilde trinchera, desde nuestra humilde visión, creemos, puede agregar valor para ti. Conecta con Borja, conecta con todos los profesionales que quieras, pero conecta de verdad. Conecta desde tu autenticidad, conecta porque quieres, conecta, eh, conecta con él, ya te ha dicho dónde está, además de estar en LinkedIn, está en Instagram, está en Facebook, está en Twitter y eh, te deseo siempre lo mejor para ti en tu vida personal y profesional. Recuerda que somos profesionales y somos personas al mismo tiempo, pero a veces se nos olvida. Borja, querido, te mando un beso, un abrazo. Ha sido un
1: placer, Ana. Un abrazo a, a ti y a toda la tribu Power. Y seguimos por LinkedIn.
0: Seguimos por LinkedIn y que viva España. Y nos vamos con música española. Este Sebastián, eh, ahí está Sebastián porque ha estado teniendo problemas de internet. Nos vamos con música española de los hombres G. Te gusta los hombres G, me imagino, Borja, ¿no? Nunca pasa bueno, de
1: moda. a quién no le pueden gustar, ¿no? Eso es, es eterno. A ver, a ver. Has dicho que viva España y que vivan los jóvenes, que hemos hablado mucho de los jóvenes, que vivan también los jóvenes y los no tan jóvenes. <risa>
0: Somos jóvenes de espíritus todos.
1: Exacto. A ver, a ver,
0: los, 20, a ver. los
1: 20 eternos, como tú decías, los 20 años eternos.
0: Oye, sí, ¿no? Parece ayer que tenía 15. <risa> ¿Qué pasó? ¿Cuándo envejecí, Dios santo? A ver. Oye, cada vez que quiero poner esto, no... No sé qué pasa, que no
1: Si me no. supiera la letra la cantaría yo Pero no. no, queremos acabar con buen pie No queremos
0: Sí, a ver, dame un segundo Ya le voy a poner ¿Sabes cuál te quiero poner? Marta tiene poner? Un marcapasos
1: Para acabar con toda la energía Me va a venir bien porque ya son Las 8 y 41 de la tarde aquí
0: Ahí está, ¿lo, ¿lo escuchás?
1: lo escucho, lo escucho
0: Gracias por Lo escucho y
1: lo bailo, un abrazo Un abrazo para todos,
0: gracias por estar acá